0: Freiläufer Podcast. Deine Reise zum entfesselten Laufen und befreiten Leben. Und hier sind deine Gastgeber, Emanuel und Pelle.
1: Es ist wieder. <lacht> es ist wieder Sonntag, und hier ist Pelle.
0: Und hier ist der Emanuel.
1: Und hier ist die neue Folge des Freiläufer
0: Podcasts.
1: Mit dem Thema, äh, sag nochmal schnell. Ich würde von Haltung reden wollen. Ich würde, von, ich würde hier von Haltung reden wollen an dieser Stelle. Reden wir doch an dieser Stelle von Haltung.
0: Wir haben relativ ähm, viel jetzt über den Rhythmus, also beim letzten Mal im Freiläufer-Podcast in der Folge über den Rhythmus gesprochen. Ähm, wir Moment, haben Moment, Moment,
1: in... willst du mir sagen, dass du einen Plan
0: hast? Ja klar, Ach so. <lacht> wir haben auf, äh, in den sozialen Netzwerken über, viel über Rhythmus klar. gehört und ge gesehen und ähm, in dem Dreieck beim Laufen, Rhythmus, Haltung, Entspannung, also unser Mantra-Dreieck, was wir uns beim Laufen sagen können, ist eben Haltung eine weitere wichtige Säule oder Stütze oder ein Eckpunkt dieses Dreiecks und äh, die Haltung ist, wie man es vielleicht schon erahnen kann, äh, zweideutig mindestens. Und das kann natürlich die innere Haltung betreffen, aber natürlich auch so eine äußere, wahrnehmbare Haltung, die beim Laufen natürlich wichtig ist. Oder vielleicht eben auch nicht.
1: Who knows?
0: Wer weiß das schon?
1: Jetzt bist du ja Schlaubi-Bär und äh, du weißt sowas immer. Jetzt frage ich dich, was ist denn überhaupt eine Haltung?
0: Nee, so schlau bin ich dann doch nicht. <lacht> meinst du jetzt... Ähm, okay. Du meinst jetzt generell, so allgemein, so allgemein, so definitionstechnisch. Nee, das weiß ich nicht, tatsächlich. Also, ich würde jetzt tatsächlich einfach sagen, dass, wo wir Halt finden, also wo wir ohne große Energie, wie bei allem, was wir tun, möchten wir ja relativ effizient stehen und äh, sein, haben wir eine Haltung, die es uns möglich macht, stabil zu sein. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ob das jetzt mhm. eine innere Haltung ist, die uns Stabilität verschafft mhm. und ein Standing, oder ob das eine äußere Haltung ist, es geht um Stabilität. Mhm. Okay,
1: nehme ich das. Und worüber möchtest du mit mir reden? Über Haltung?
0: Ja, es ist halt ähm, natürlich eins der Hauptanliegen, äh, wenn man jetzt mit dem Lauftechnik sich beschäftigt, von vielen ähm, Kunden oder Menschen, die sich mit, mit dem Laufen beschäftigen, wie, wie laufe ich nun richtig, soll ich mich nach vorne lehnen, soll ich aufrecht laufen, soll ich zurückgelehnt lehnen und ähm, wir haben da in der Vergangenheit relativ viele Übungen zu übernommen, wir haben viele eigene Übungen entwickelt und ähm, wir haben am Ende auch insbesondere in unseren Ausbildungen im Level 3 auch viel über so eine innere Haltung gelehrt und geübt mhm. und ich weiß nicht, wie ist deine Reise jetzt in, als Lauftechnik Coach, so, du hast ja am Anfang auch, ähm, du hast ja eine ähnliche Ausbildung gemacht, also ich kann das ja mal so gerade aus dem Nähkästchen plaudern, ich war 2013 in Ausbildung bei Lee Sexby. das ist so ein ähm, Lauftechnik Coach aus England gewesen, der eng mit Vivo Barefoot zusammengearbeitet hat und ähm, ich glaube du warst 2000 14 oder auch 13, ich weiß es gar hm. nicht mehr genau, 400. warst du bei ihm in London und ähm, da haben wir ja eine ähnliche Ausbildung genossen. Und ähm, da ging es darum, dass wir als Menschen erstmal aufrecht laufen. Es ist aber nicht so einfach, den, den Coaches, die wir haben, also den Leuten, die wir trainieren, einfach so eine gerade Haltung oder eine aufrechte Haltung näher zu bringen. Weil sobald, und das gilt ja wie beim Rhythmus auch, sobald der Kopf eben sagt, aha, ich soll aufrecht laufen, beobachten wir Eigenartiges, will ich mal sagen, mhm. im wahrsten Sinne. Und da haben wir immer wieder gemerkt, okay, da, warum warum züchten wir uns da so, so Lauforbitern? Ja. Wie, wie, wie passiert das? Ja. Ne? Und wie kannst du jetzt da draußen, der du jetzt da vielleicht läufst, davon ohne ein Bild… Profitieren von dem, was wir sagen.
1: Ja, also, als ich damit konfrontiert wurde zum ersten Mal, dass es einer, also ich sag mal so, in unserer Ausbildung 2014, 2015, mit dem, pff, ist es eine Lehre, eine Schule gewesen, ein, ja, vielleicht war es auch eine Haltung <lacht> zum Laufen, mhm. die wir gelehrt bekommen haben, wurde es bei mir echt grottig. Also ich habe davor schon ja selber versucht, so auch meinen Laufstil zu finden und auch viel rum, wirklich extrem viel rum experimentiert, von äh, Schuhe, Sohlen abschneiden äh, bis hin wirklich robotisch zu laufen. Ähm, wurde es aber trotzdem nach dieser Ausbildung noch sehr viel schlimmer, weil mh, ich glaube ich gar nicht also es war, zum einen habe ich es nicht verstanden, warum wir aufrecht laufen sollten. Ähm, ja, okay, das Argument, wir gehen aufrecht, also kann man auch aufrecht laufen, okay. Hm, habe ich verstanden. Ich habe dann, da kam dann halt so Sachen wie, ähm, das geht auf den Rücken, unterer Rücken, Probleme, Nackenbeschwerden, so wenn man nach vorne mhm. gelehnt läuft, solche Geschichten. Habe ich auch, das habe ich vom Intellekt verstanden. Ich habe es aber körperlich nicht verstanden. Ähm, warum ich jetzt aufrecht laufen soll. Und das führte bei mir dazu, dass ich das halt eingenommen habe, diese Haltung, aber nicht gespürt habe. <lacht> so. mhm. Und ähm, dass ich, ich weiß noch, dass ich da, ich hatte so eine Phase, da habe ich dann war ich in einem Fitnessstudio und habe mit denen vereinbart, dass ich da filmen darf. Das war damals total krass auch irgendwie, dass ich da mein Handy hinstelle und mich selber beim Laufen auf dem Laufband filme, weil ich sonst keinen Laufband zur Verfügung hatte. Und da habe ich mich selber gefilmt, um zu kontrollieren, ob ich wirklich Kerzen gerade laufe. Und mir haben damals schon Leute gesagt, so, naja, oder was heißt, nee, nicht so richtig direkt gesagt. Ich habe es immer so durch die Blume gehört, als ich denen das so gezeigt habe. Guck mal, hier so so läuft man doch auch meiner Freundin damals so. Und die haben immer gesagt, das war immer sehr verhalten, die Reaktion darauf. Ich meine, gut, was will man jetzt da auch sagen? So, guck mal, wie, Guck mal, wie ich aussehe so. Aber ich habe da schon gemerkt, so, Richtig, richtig geil finden die das jetzt nicht, wie das so mhm. aussieht. Und das habe ich bei mir auch so empfunden. Ich dachte auch so, boah, also, das ist sehr weit weg von athletisch und sehr weit weg von mh, wie soll ich sagen. Es wirkte so ein bisschen gockelig halt, ne? Ja. Und, und so bin ich dann aber auch durch Düsseldorf gelaufen in meinem äh, Kompressionsshirt und äh, mit meinen Schlappen, mit meinem Lederschläppchen. Und äh, hab, dachte, ich mache das total richtig und dachte auch alle anderen irgendwie, ha, guck mal hier, <lacht> so läuft man. Äh, mit so fast durchgestrecktem Kreuz, ne, so. Ähm, und rückblickend ist es natürlich total gaga. Äh, ich ich habe diese Videos leider nicht mehr. Ich wünschte, ich hätte sie. Ähm, aber ich weiß, dass ich das damals schon so empfunden habe, dass das nicht, also von außen betrachtet ein bisschen weird aussieht. Und doch habe ich diese Rolle oder diese Haltung eingenommen, weil ich dachte oder das so gelernt habe, dass es halt so richtig ist. Wirklich beschäftigt mit der Haltung habe ich dann eigentlich erst so in den ersten zwei Jahren, als ich schon als Coach gearbeitet habe, also als ich mit der Barefoot Academy angefangen habe und dann eigentlich erst angefangen habe, das zu hinterfragen. Also ich habe das halt erstmal so weitergegeben. habe das so hier, das ist halt Natural Running Technik und ähm, dann, wie du gerade sagst, dann, dann stellt man halt fest, das ist jetzt auch nicht irgendwie, das sieht auch nicht cool aus, was die machen. So, sie, sie machen es halt und können es halt einnehmen, aber richtig cool sieht es nicht aus. Und ich hatte damals schon so ein bisschen das Gefühl so, oh Gott, das sind jetzt die Leute, die du hier so rausschickst und dann sehen die, werden die gesehen auf der Straße und sie kommen sich total toll und richtig vor aber alle anderen denken so, okay, das ist der neue Schild. Nein. <lacht> so, äh, wirklich nicht. Ähm, Hör mal, immer ja. mal, ähm,
0: bevor wir weiter über die Haltung sprechen und vielleicht auch ich keine Ahnung, was über die kommen, innere, Mark. ja ähm, dann könnte es doch gut sein, wenn ich dir mal so zehn befreiende Aha. Fragen stelle. Die, die haben es allerdings in sich, ja. sage ich dir schon. die oder sind sie von
1: einer künstlichen Intelligenz?
0: Die könnten von einer künstlichen Intelligenz mhm. sein. Und äh, ich sage mal, du hast trotzdem nur äh, immer drei, zwei, eins ah, ja, Sekunden ja, ja, für okay. die Antwort. <lacht> Zehn befreiende Fragen. Zehn befreiende Fragen. Ist es wichtiger, eine positive Einstellung zu haben, oder eine positive Meinung zu vertreten. Drei.
1: What the fuck? Zwei,
0: eins. Und Einstellung? Ah, Einstellung. Kann ich A oder B so. sagen? <lacht> Nein. Nein. Okay. Sollte man eher hartnäckig an seinen Überzeugungen festhalten oder offen sein für neue Ansichten? Ja, gut, ist leicht. B. Also zwei. Neun, offen. Offen. Mhm. Ist es besser, Kompromisse einzugehen oder auf seinen Prinzipien zu beharren? Kompromisse. Sollte man eher nach Bestätigung suchen oder kritische Selbstreflexion hm. praktizieren?
1: So, äh, Reflexion. Ach, das ist doch voll einfach.
0: Ja, manchmal. So. Weiß ich gar nicht. Ist es wichtiger, eine kritische Einstellung zu haben oder eine positive Grundhaltung? <lacht>
1: ich verstehe die Frage nicht nochmal.
0: <lacht> eine kritische Einstellung oder eine positive Grundhaltung? Positive Grundhaltung. Okay. Äh, wir sind schon fertig mit den was? Fragen. Ach, ah, ja, was? weil äh, hier fehlen, glaube ich, welche. Ah, aber ich fände es einfach cool, wenn du sie mir auch nochmal stellen magst. Also die gleichen Fragen, weil vielleicht beantworte ich sie ganz anders und dann können wir überlegen, warum.
1: Moment, ich kann dir ja die aber schicken. Ach so, ja, ach so. Pass auf, ich schicke dir einfach die, ich habe ja das ja gerade hier, äh, Fatih okay, hat ja mit ChatGPT rumgespielt. Dann schick mir den Rest. Dann frage ich dir den Rest. Ja. Sollte man eher Risiken eingehen oder auf Sicherheit setzen? Risiken. Ist es besser, konfrontativ zu sein oder Konflikte zu vermeiden?
0: Konfrontativ.
1: Das ist so lustig, weil ich die Antworten für dich schon kenne. Sollte man eher emotional <lacht> oder rational handeln?
0: Emotional. Handeln? Ist, handeln, ah, handeln. Das ist schwer. Ich bleibe bei emotional, ja. aber das ist ein tricky one. Ja. Ist es
1: wichtiger, sich auf die Gegenwart zu konzentrieren oder langfristig zu planen? Irgendwann. <lacht> Sollte man eher aktiv oder passiv sein? Äh, handeln,
0: Entschuldigung. Handeln. Ähm, ob aktiv oder passiv handeln? Mhm. Wie soll ich denn passiv handeln? Ja,
1: keine Ahnung. ist fragt ihn.
0: Aktiv. Das andere ist kein Handeln. Ich frag
1: Open AI. Äh, Kaffee oder Tee?
0: Tee. Hm, guck.
1: Nicht. Nicht. Immer Kaffee. Immer Kaffee. <lacht> Einmal Kaffee, immer Kaffee. Ich trinke übrigens auch wieder Tee heute.
0: Ich fand eine Frage gerade ganz ja. spannend, ob es besser ist, Kompromisse einzugehen oder auf seinen Prinzipien zu beharren. Mhm. Beharren äh, schließt auch im Prinzip fragen. schließt das irgendwie natürlich aus, dass das irgendwie sich gut anhört. Ja. <lacht> Nein, das ich, ich, ich beharre hier halt. auf dem Prinzip. Aber ist es besser, Kompromisse einzugehen oder auf seinen Prinzipien zu beharren. Ich finde das deshalb so schwierig, weil ich Prinzipien anstatt jetzt von Regeln, die man festgesetzt hat, ja immer ziemlich gut finde. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, ich bin, von Prinzip ja. ich bin prinzipiell pazifistisch, zumindest ja. das ist ein Prinzip. Und da bleibe ich auch bei. Oder müsste ich jetzt den Kompromiss eingehen und sagen, man muss auch mal zur Waffe greifen? Also man kann das ja schon, äh, das ist schon eine Frage, die, äh, die kann man schon ganz schön auseinandernehmen. Und ich glaube, so Prinzipien den bin ich schon sehr, 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 sehr lange treu. Mhm. Und gleichzeitig finde ich natürlich Kompromisse wichtig. Aber ich habe mal irgendwann gehört, Unglück entsteht mit der Häufung von Kompromissen, die du zu, zu deinen Lasten machst. Also dass man sagt, okay, dann machen wir das jetzt mal so um Puff. Und je mehr es werden, je mehr Kompromisse man mhm. schließt, umso, umso größer wird irgendwann der Moment, wo man sagt, wie bin ich denn da reingeraten? Ja und da seinen Prinzipien dann da so treu zu bleiben wie also einfach so Prinzipien wie ich mache generell das und das nicht das habe ich mir so das ist eine, das ist ja eine Haltung mhm. sozusagen so Freunden leihe ich kein Geld mhm. also ich habe das habe das nicht aber es gibt Menschen die machen das und ich respektiere das weil das ein Prinzip ist wo sie sagen ich bin damit einmal auf die Schnauze gefallen oder so oder zweimal oder dreimal und jetzt mache ich es einfach nicht mehr weil dann geht es mir gut mit oder mhm. so ne mir persönlich mhm. und ähm, da bin ich, bin ich mir eben nicht ganz sicher, ob so eine Haltung eben nicht häufig besser ist als ein, selbst wenn man vielleicht sagt, naja, ich habe jetzt irgendwas entschieden, ich weiß eigentlich, dass das nicht so die beste Entscheidung war, aber ich bleibe jetzt einfach mal dabei, weil ich mich generell nicht so immer wieder umentscheide. Und so, das, das ist etwas, da, da hänge ich selber sehr. Also ich, hab, ich merke immer Kompromisse, ist immer auf andere eingehen das häufig fürs Gesamtwohl vielleicht manchmal zuträglicher, aber ob das so perfekt für einen selber ist, ich weiß es nicht. Wie siehst du das?
1: Also kurz bin ich auch hängen geblieben an der Frage, weil natürlich hat man den äh, Schrebergarten. Oh, ich will jetzt niemanden mit dem Schrebergarten. Was <lacht> nee, ich, ich Sind ja auch, sind auch wieder mega cool geworden, Ja. ja. Ähm, aber natürlich hat man so den den, äh, den, den, den Vorgartenrasen millimetergenau Pfleger Menschen im Kopf, der auf seinen Prinzipien beharrt. Ne? Mhm. Ähm, <lacht> Einfach nur, weil es Prinzipien sind. Ähm, und da würde ich halt, glaube ich, so eine Trennung machen. Also wenn sie, also man sagt ja so schön, das mache ich aus Prinzip nicht und meint ja oft damit, dass es eigentlich gar kein äh, rationalen Grund dafür gibt. Sag, ja. Das, das mache ich aus Prinzip nicht, weil habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich mache das so nicht mehr. Ähm, dann verstehe ich das total gut. Da würde ich auch mitgehen. Ähm, aber es gibt natürlich Prinzipien, die einfach nur Prinzip sind. Und gerade in Deutschland, glaube ich, in unserer hervorragenden Bürokratie <lacht> gibt es einfach Prinzipien, ja. die Prinzipien sind, weil sie Prinzipien sind. Und weil halt es schon immer so war. Und deswegen, glaube ich, bin ich da eher zum Kompromiss tendiert. Ich sehe aber einen Kompromiss nicht immer so, dass ich da auch einen Nachteil habe. Also ich würde halt sagen, ähm, ja, man gibt was ab in einem Kompromiss wahrscheinlich. Und wir sind ja auch gerade so in so einer Zeit, wo ich das sehr auch erlebe, dass der Trend sehr viel zur äh, unter dem Deckmantel Selbstliebe manchmal, aber es geht dann schon stark auch so in Hedonismus rein. Hm. Und da weiß ich nicht, ob da eine gewisse Kompromissbereitschaft auch bei Argumenten, auch bei Meinungen, auch bei anderen Ansichten ähm, nicht der, die bessere Wahl ist. Und und sei es dazu, da, sei es das, dass man sagt, okay, ich äh, mache den Kompromiss und gehe auf dich ein. Also im Prinzip kann ja auch sehr starr sein und sagen, nö, mit 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 solchen Leuten rede ich nicht, zum Beispiel. Und das finde ich schwierig.
0: Ja. Dann da schließt sich wieder so ein bisschen das, wo, wo du eben drin warst, und zwar bei der Haltung, beim Laufen. Also wenn wir jetzt ähm, das Laufen wieder betrachten, wo wir gesagt haben, wir laufen aufrecht, wir haben einen mhm. gewissen Rhythmus, haben wir ja letzte Woche, äh, vor zwei Wochen drüber gesprochen, diese 175 mhm. Schritte, die Minute, die wir auch nicht, die wir auch als Prinzip haben, aber also als zwingend, ich habe es gerade mal nachgegoogelt, zwingend <lacht> übergeordnetes physikalisches Prinzip, also eigentlich mhm. ist es nicht so sehr verrüttelbar. Mhm. Aber für den Körper und für den Menschen sind viele Dinge auf, müssen sie aufgeweicht werden. Ne? Und ähm, das gilt für den Rhythmus und das gilt eben auch für die Haltung. Und das haben wir vielleicht zu Beginn unserer Tätigkeit weniger kompromissbereit gemacht, dass wir ähm, auf den Kompromiss mit dem Einzelnen eingegangen sind. Naja, in seinem Fall ist die Haltung vielleicht nicht optimal, die, wir da im, die uns davor schwebt. Wir reden da immer von so einer inneren Be also Bewegungsvorstellung, die, die den wir eine, also wir geben eine äußere Bewegungsvorstellung, so sollte es aussehen, derjenige verinnerlicht das dann und reproduziert das dann, ne? sodass wir am Ende versuchen, das Bild, was wir vom Laufen haben, demjenigen ähm, zu verinnerlichen. Und das ist uns eben nicht gut, nicht zufriedenstellend gelungen, weil wir eben dieser Laufroboter. Ähm, hergestellt haben. Und dann ja, haben wir irgendwann den Kompromiss gemacht, dass jemand sagte, ja, aber für mich fühlt sich das nicht gut an. Und mhm. ja, haben wir haben gemerkt, ja, und irgendwie sieht es irgendwie sieht's auch natürlicher und äh, artgerechter aus, so wie du wirklich läufst, du, der du da gerade auf dem Laufband bist oder so. Und ähm, da sind wir deutlich Kompromisse eingegangen und haben von unseren Prinzipien einer aufrechten Haltung immer mehr, ja, Abstand will ich nicht sagen, aber Nee,
1: ich glaube, wenn ich, da will ja, ich bitte. ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, dass wir... Das Unbedingt. Nicht, ich weiß ja gar nicht, was da noch kommt, jetzt, oder was du noch sagen wolltest. Ich aber, bin da kompromissbereit. Ja, ich glaube nicht, dass wir davon abgegangen sind, von der aufrechten Haltung, sondern einfach äh, den Weg gegangen sind, dass wir sie anders erzeugen, sage ich jetzt mhm. mal. Oder im besten Fall ähm, der Coach sie selbst erzeugt. Das war, glaube ich, so der, der, ja. der Game Changer. Ähm, weil wir ja wirklich teilweise mit der, also nicht nicht reell mit der Brechstange, aber äh, mit der haptischen Brechstange, also wirklich den Menschen halt gesagt, so, in, so ein bisschen ins Kreuz gedrückt auf dem Laufband und so die Schultern gerade gezogen und so. Mhm. Das haben wir ja schon gemacht. Also wirklich wirklich von außen. Und das, glaube ich, haben wir dann einfach irgendwann verändert und gesagt, Moment, wenn auch Entspannung ja, wann, was wahrscheinlich auch nochmal ein Thema sein wird, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, mhm. äh, wenn, wenn Entspannung Teil dieses Dreiecks sein soll, Rhythmushaltung, Entspannung, dann kann eine aufrechte Haltung mit gleichze gleichzeitiger Entspannung nur existieren, wenn die aufrechte Haltung aus der Entspannung entsteht. Und ich, mir, mir kam auch so gerade in den Sinn, ähm, dass ist jetzt zumindest so mein Gefühl, meine Wahrnehmung. Vielleicht widersprichst du mir da, aber ich würde so tendenziell sagen, dass Menschen, die kompromissbereit sind, eher die Entspannteren sind, als Menschen, die auf ihren Prinzipien beharren. Und ich glaube oder könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen im Zusammenhang steht, wenn man das nämlich, diese, wenn man sich von dieser, dieser Gesetzmäßigkeit der aufrechten Haltung löst beim Laufen jetzt und äh, in die Entspannung reingeht dann habe ich das selten erlebt, dass Menschen in irgendeiner argwöhnischen Haltung laufen. Ähm, oder sagen wir mal, zumindest laufen sie in einer ihrem körpergerechten Haltung. Mhm. Und in der Regel wird das auch gerader. Und das war so ein Punkt, wo ich irgendwann für mich gesagt habe, okay, das ist, eine, das ist eine echte Aufrichtung. Das ist keine Aufrichtung, die ich jetzt mache, um irgendwas zu erreichen, zu wollen, irgendeinem sei es ein Leistungsziel zu erreichen, dass man jetzt halt irgendwie eine sportliche äh, Lauftechnik erlernt oder halt auch einfach nur irgendwie von uns das ad adaptiert und so oh, das ist Natural Running und Natural Running ist aufrecht und Vorfuß und so ne? ähm, Da hatte ich das Gefühl, okay, das kommt von innen, das kommt durchs Loslassen, durchs Lösen von diesen ganzen Sachen und das wurde dann weich und dadurch irgendwie aufgerichtet bei den meisten. Und wenn sie ein bisschen nach vorne geneigt haben, hat das meistens auch gepasst. Und
0: Jetzt würde ich gerne aufgreifen für alle, ja. die zuhören. Also ich kann dir da nicht widersprechen und will ich auch nicht. Ähm, wenn ihr da draußen unterwegs seid, wenn ihr lauft, dann ja, es ist unserer Meinung nach immer noch richtig, aufrecht zu laufen. Ähm, das hat aber eher etwas damit zu tun, dass wir eben die Gedanken daran verlieren, an unserer Haltung, also dass wir nicht uns darum kümmern, wie wir von außen wohl aussehen mögen mhm. für andere, sondern wir konzentrieren uns in unserer Arbeit vielmehr auf, kann ich frei atmen, kann ich mich frei umschauen, ähm, bin, ich, bin ich gerade bei mir, bin ich verbunden mit, mit meinem Umfeld, also nehme ich wahr, was um mich herum passiert, all das und ne, ähm, vielleicht auch die ein oder andere Entspannungsübung vorher lassen uns eher zusammensacken, sage ich mal, in den Lauf, aber dennoch aufrecht dabei bleiben. Und ähm, dieser, dieses, wie sehe ich wohl von außen aus? Also wie wie sehe ich für andere aus? Sehe ich aus, aufrecht aus? Fördert eher einen sehr verkrampften hm. Laufstil. Ähm, ich finde es wichtig generell auch zu, zu fragen, ob, also was bei dir jetzt so ist, wie stehst du denn dazu, wenn jemand sagt, ich laufe aber weiter nach vorne gebeugt und ähm, bin damit irgendwie ganz, ganz, ganz fein? Das ist die Frage. Ja, Dann wenn du, bin wenn ich bin jemand... sehr
1: kompromissbereit und ja. nicht auf meinem Prinzip. Ja. Ähm, ja und das also du lässt denjenigen dann einfach ja, so weiter also ja. wirklich und das ist aber auch auch nicht schon immer so gewesen ne nee. und äh, also ich war ja wirklich in diesem in diesem Tunnel drin 2014, 15 da kam noch so diese Palio Bewegung da habe ich mich auch mal kurz mit beschäftigt und ähm, so mit also tiefe Hocke und Palio war irgendwie sehr nah beieinander hm. und Ground Living und sowas hm. Und da war ich wirklich so, dachte ich, wow, ihr macht das alle falsch, krass, ey, ihr müsst alle eure oh, Stühle wegschmeißen, ihr dürft nur, ihr macht euch alle kaputt, ne, und ihr müsst barfuß und aufrecht und so. Das äh, hätte das ich da seltsam, vielleicht... Ne?
0: Noch, hm? Das ist schon seltsam, dass man da so auf so einer so eine Mission war, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und, ähm, da hätte ich das wahrscheinlich so nicht hingenommen, also ich habe jetzt ey, im Freundesbekanntenkreis oder so ne so im, ich sag mal im Privatleben habe ich jetzt nie jemanden überzeugen wollen aber ich war zumindest sehr viel härter in meinen in meinen Prinzipien in meinen Ansichten und in meiner halt in meiner inneren Haltung zu dem, zu dem Thema ähm, aber auch da ich, das habe ich ja schon öfter gesagt auch da bin ich einfach an der Praxis gescheitert also hm. ich, ich habe Menschen vielleicht verschlimmbessert, ich habe menschen nach hause geschickt, die sich danach dann verschlechtert oder, oder verletzt haben sogar und ich habe halt nicht es war halt nicht das zaubermittel so und da da das daran habe ich ja gearbeitet und und das reflektiert und gefragt, warum ist das so nicht und das war rückblickend auf jeden fall die unentspanntere variante <lacht> da auf meinen prinzipien zu beharren ähm und entspannter ist es für mich, jetzt zu sagen, ja, dann mach doch, ist so in Ordnung. Warum nicht? Ähm, das ist ja auch etwas, was ich bei den bei meinen älteren Videos zumindest immer wieder noch lese, immer wieder als Kommentar, soll doch jeder machen, wie er, wie er möchte. Und da merke ich dann immer so rückblickend, okay, ich dachte vielleicht vor drei Jahren schon, dass ich relativ ähm, liberal bin, was, was andere Meinungen in dieser Lauf und ja, in dieser Laufwelt angeht. Weiß aber vielleicht doch nicht, oder zumindest nach außen noch nicht so. Und da merke ich das immer so. Das ist mir heute wirklich vollkommen wurscht. Wirklich. Und wenn jemand äh, da ganz viel draus zieht, einen Marathon in 230 zu laufen, ist auch auch total okay. Was soll ich dagegen sagen? <lacht> mm -hmm. Ähm.
0: Da habe ich jetzt mal die Frage, also ich merke bei mir so, ähm, wenn wir uns an, diesem, an dieser einen Frage so ein bisschen entlang entlanggehangelt haben, ne, ob es besser ist Kompromisse einzugehen mhm. oder auf seine Prinzipien zu beharren, ich merke, dass das keine Entweder-Oder-Frage in meinem mhm. Leben sein kann, sondern mhm. das scheint eine... Es ähm, scheint notwendig zu sein, beides zu haben und äh, da eine gute Mitte zu finden, ist glaube ich ähm, genau das Richtige, dass man nicht jeden Kompromiss schließt, sondern ab und an auf seinen Prinzipien auch, äh, sich an seine Prinzipien ja. er, erinnert selber ja, eher. Ja. Ne? Oh, ich hatte doch eigentlich, wie bin ich denn da reingerannt? Ich hatte doch eigentlich ganz andere Lebensinhalte.
1: Äh, es ja, hat dann aber auch viel mit Aufgabentrennung, mit Abgrenzung. Um genau, also Grenzen ne?
0: setzen können. Ne? Also ja. Kompromisse versus Grenzen setzen ist da vielleicht ja. eher auch die Frage. Ne? Also in Prinzipien können dazu dienen, dass man seine Grenzen steckt, weil man sagt, hier ist meine Haltung, hier fange ich an und hier höre ich mm. auch auf für dich. Mm. Ähm, ich würde dich dazu gerne fragen, ähm, wenn, wenn du irgendwie sowas hast wie so eine Grundhaltung in deinem Leben oder Grundhaltungen, es gibt ja vielleicht mehrere Prinzipien, wo du sagst, das sind so, ähm, ja, so, so Momente, wo ich ähm, sage, da habe ich eigentlich eine ganz klare Auffassung und da weiche ich auch nicht so sehr von ab. Also wo bist du wenig kompromissbereit in der Haltung, die dein Leben betrifft, nicht das Laufen? Du kannst auch überlegen und dann, weil ich habe schon grad, im Kopf,
1: Ich wollte gerade den Curveball spielen, ja. Und den
0: genau, also ich kann dir gerne irgendwie <lacht> äh, erstmal so sagen, wo ich. Ja. Also bei mir ein, ein Prinzip ist irgendwie, ähm, dass ich, dass ich für mich entdeckt habe, also nicht entdeckt habe, dass ich weiß, wenn ich was für andere tue, dann muss ich das von denen nicht zurückerwarten. Ich mhm. bin aber der festen Überzeugung, dass, ähm, dass das keine Einmalstraße ist. Mhm. Also, dass ich, wenn ich einfach gebe, rausgebe und äh, sage, das ist meine Haltung, da muss ich nicht überlegen, da muss mir keiner sagen, so, ja, aber das geht doch alles ins Leere oder so. Das geht nie ins Leere, sondern das kommt an anderer Stelle zurück. Das ist so, eine, so ein Grundprinzip, nach dem mhm. ich lebe. Das wäre so eins. Und da bin ich nicht so, komprom so kompromissbereit, wenn Leute dann mir davon abraten oder sagen Nein oder dies. Nein, das ist ein Prinzip, dass ich erstmal einfach erstmal versuche, altruistisch zu sein, ohne gegen, ohne aufwiegen. So, ne?
1: Das merkt man, ja.
0: So, das wäre ein Grundprinzip.
1: Also mir fällt, ein Grundprinzip ist das, das der der Gleichheit. Also mhm. das ist, da ich weiß zumindest, dass mir das schon in früher Kindheit schon wichtig war. Ähm, vielleicht habe ich das auch vermittelt bekommen, wahrscheinlich irgendwie in meiner Erziehung und so. Aber dass alle Menschen gleich sind, gleich viel wert sind und man da einfach, es einfach keiner keine Unterschiede gibt, egal ne, egal was äh, und wo sie herkommen und so, ich glaube, das ist etwas, ähm, was mir auch extrem aufstößt, wenn es, äh, wenn es nicht, nicht ja, so
0: das ist tatsächlich, wenn du das so sagst, da frage ich mich, wie, wo soll da auch der Kompromiss sein? Ja, richtig. Also, ne, wieso, ja. wie so, aber, aber es ist genau. doch so. Ja. Gestern habe ich äh, ganz kurz auf Instagram, äh, hatte ich von Johann König heißt der, ne? Der ja. Comedian, ne? Ja. Der hatte diesem anderen, der, der so ein bisschen Leipziger-mäßig mit diesem äh, Pulli, mit den langen Haaren und Halbglatze, so. Ja, Olaf Schulz. Äh, Olaf genau, Sch Sch den, der sagte gut. dem, der sagte Johann König irgendwie so. Äh, wie nennt man äh, Schubert, eigentlich Olaf äh, Schubert nicht Scholz Ah äh, okay der fragte den der Jungen fragte dann den äh, irgendwie wie nennt man eine schwarze eine eine, nee, eine farbige eine farbige Frau die einen riesigen Jumbo Jet fliegt und dann sagte der halt äh, Pilotin ja, alle, die irgendwie länger gebraucht haben zu überlegen,
1: <lacht> <lacht> so, so können ja, sich gut. mit Rassismus beschäftigen. <lacht> ja, ist, äh,
0: genau, da gibt gibt's es halt eben keinen ja. Kompromiss, ne? ja. weil es tatsächlich etwas ist, wo wir ähm, ja, wo wir wo es keine Unterschiede geben kann, wenn wir auf die Welt kommen als, als Babys oder irgendwas, dann ist nicht da festgelegt, der wird mal böse, der wird mal gut, der wird mal reich, der wird mal arm oder so. Manchmal ist es natürlich soziologisch irgendwie schon. Also, äh, ja, also zu mir befürchten. ist dieses Prinzip
1: so, so verinnerlicht und da würde ich wirklich sagen, da, 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 da kann ich auch, da kann ich wirklich nicht von ab ähm, das, ist, das ich merke, ich gerade, dass ich mir schon schon, dass ich schon komisch finde, darüber zu reden überhaupt. Also das, das zu diskutieren. Ich meine, das wurde ja zugegen <lacht> schon diskutiert und es ist leider Gottes immer noch Diskussions. Es wird oder man muss so, so gesagt, man muss leider immer wieder darüber diskutieren. Aber ich merke so, dass das darf eigentlich, das darf eigentlich gar nicht sein, dass man darüber diskutiert oder dass man das, dass man es das begründen muss, warum das so ist warum das so sein sollte, dass man das ähm,
0: … Warum ist, mh. was ist denn, um bei dieser Haltung zu bleiben, was was heißt denn den gleichen Wert bekommen zu haben oder zu besitzen oder zu erzeugen oder zugesprochen zu bekommen? Ja, das
1: machen wir vielleicht mal in einer, in einer anderen dieser Folge ich vorschlagen, weil … Wertschätzung mhm. und und Wert Selbstwert und so weiter und auch anderen Menschen einen Wert gegenüberbringen oder jemanden zu bewerten auch. Ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema. Was jetzt vielleicht mhm. zur Haltung ja, nur so am Rande passt, deswegen würde ich. Aber vielleicht mh. kannst du es
0: für Antisemit, worüber wir dann sprechen würden, wenn du es mit, ähm, als Elevator Pitch erklär mir mal äh, mit in, drei, in drei Grundzügen, was Wert für dich so bedeutet. Und so zwar nicht erklären.
1: Ich fahre immer nur nichts. bis Wir zum. Gucken. Entweder fahre ich bis zum 824. Stock oder bis zum zweiten.
0: Stopp. Ich, äh, ich mache einen <lacht> Elevator Pitch du? für dich. Weil gerade ist etwas passiert, während du es gesagt hast. Ich bin so schlecht in. Elevator Pitch. Also ja. da hat ähm, der Emanuel entweder sich selber oder von jemand anders irgendwie zugesprochen bekommen, er sei ja. schlecht. Und das ist eine Bewertung, die wir häufig uns, uns geben. Ähm, und deshalb versuche ich es mal, der Wert ähm, ist tatsächlich erstmal etwas, was ein, ein Wort, was wir ähm, nur auffüllen können mit Bedeutung. Und das hat nichts mit unserem authentischen Selbst zu tun, weil wir haben kein Bewertungssystem in der Natur oder von, von außen vorgegebenes am Menschen gemacht. Deshalb äh, erstens, es gibt keinen <lacht> Wert. Ähm, es gibt ihn vielleicht, aber es interessiert ihn nicht, ob wir ihn kennen. Ähm, zweitens ist ähm, Bewertung und äh, Wert ist was, was Unterschiedliches. Also bewerten ist, dass wir dem der Sache einem etwas zusprechen, also erst von außen oder von uns selber sagen müssen, ob wir das haben, ja oder nein. Und ähm, der Wert, wenn es ihn denn gibt, ist halt einfach da. Und ähm, der kann weder verschwinden noch ähm, irgendwie weggenommen werden. Und ähm, das Dritte wäre der Selbstwert, ähm, den wir in der nächsten, in der Sendung auch besprechen wollen, der ist, ähm, der ist sehr wohl, ähm, sich selber abzusprechen ähm, und da wird die nächste Sendung noch nicht drum gehen, aber vielleicht die danach und für mich hat Selbstwert ganz viel mit dem Laufen mhm. zu tun, weil ich mich auch, wie du das gerade bei mir Elevator Pitch gesagt hast, weil ich mich auch beim Laufen als schlecht bewerten kann und sagen kann, Laufen ist nichts mhm. für mich, ich bin das, ähm, ich bin dafür, oder wenn ich da im T-Shirt rumlaufe und so weiter, wie sieht das aus und darf ich das überhaupt und ähm, deshalb ist das ein ganz, ganz, ganz wichtiges, großes Thema, was wir angehen werden, vielleicht auch ein bisschen länger mal den Podcast gestalten. Ähm, abschließend zur Haltung, ähm, ein paar Worte von dir, Emanuel. was ist jetzt die Haltung für dich beim Laufen? Ist die wichtig? Oder ist die unwichtig? Ist die wichtig, die körperliche, also die körperliche
1: Haltung? Haltung. Äh, wichtig ist natürlich jetzt wieder eine Bewertung oder eine Wertung drin. Mhm. Ähm, denn wenn ich jetzt sage, ich habe ein gewisses Ziel, ich will irgendwie was damit erreichen mit dem Laufen, dann kann die Haltung wichtig sein, ja. Also die, die Körperhaltung. Ich glaube, wie ein äh, Nassacker, nee, wie heißt das? Nassacker Sack, Sack, wie heißt das? Sack, Nasser, was ist denn da drin, Kartoffeln? Ich,
0: ich weiß nicht, was du sagen willst. Ich würde sagen, wie ein Sack ja. Reis oder wie ein Nasser Danke, Sack Kartoffeln. Danke, der Nasse Sack Kartoffeln,
1: du? das ist es. Wie ja. ein Nasser Sack Kartoffeln zu laufen, ist wahrscheinlich nicht die allerbeste Haltung, um Marathon unter zwei Stunden zu laufen wenn man aber sagt, es ist mir und da sind wir jetzt bei der Haltung, es ist ja dann eine Einstellung auch einfach dem, dem Laufen gegenüber, es ist mir einfach total egal, Hauptsache ich bin bin draußen und äh, habe eine, hab eine nette Zeit dann ist es total wurscht, dann kannst du auch äh, nach hinten gelehnt laufen wenn das für dich total toll ist unter der Voraussetzung dass du dir damit vielleicht nichts Böses tust aber auch das ist ja eine Haltungssache also von daher, mhm. ähm, also manche Menschen müssen und wollen sich ja verletzen und ich kann das sogar mittlerweile auch rückblickend auf mein Läuferleben nachvollziehen, dass man sich vielleicht manchmal verletzen muss, um was Neues entstehen lassen zu können. Und von daher würde ich sagen, ist die Haltung ziemlich egal. Also die, wir reden von der Körperhaltung. Würde gerne…
0: Ja, genau. Ich würde da gerne äh, beipflichten. Ein bisschen anderer Grund. Ich finde die ähm, Körperhaltung tatsächlich auch an der Grenze zu ähm, unwichtig. Auch wenn wir sie im Mantra drin haben: Rhythmushaltung, Entspannung. Ähm, so ist mir die Haltung zu vermitteln an der Grenze zu egal, weil ich ähm, glaube, dass es einfach kontextabhängig ähm, wurscht ist, wie wir laufen, wenn der Kontext eben bedeutet, dass wir nur zwei Kilometer durch die Gegend laufen und dann das äh, zu unserem Vergnügen machen, dann spielt das keine Rolle, ob wir dabei leicht vorgelehnt sind oder so. Und wenn die Distanz und die äh, Ambitionen zunehmen, dann wird sich mhm. die Haltung mhm. dem Ziel und der Funktion mhm. anpassen. Dann wird durch Rückmeldung wie, mir tut heute was weh, oder hier ist was verspannt, dann werden Fragen auftauchen, die die Haltung verändern und ähm, dann wird auch der Körper stärker werden und die Haltung automatisch besser werden, weil wir uns eben der Schwerkraft widersetzen und dann werden wir eben aufrechter werden über das Laufen. Also nicht ähm, die Haltung erst einnehmen, um zu laufen, sondern die Haltung auch erst erzeugt werden kann durch einen sportlicher werdenden Körper, dass, sie, ähm, das, dass der ja, Körper uns sorry. zurückmelden wird, dass wir ja. gerade sein müssen, um verletzungsfrei zu bleiben und da genau zu schauen, wo, also eher zu, zu gucken, während und nach dem Lauf, wo zwickt es heute und wie kann ich mich anders bewegen, damit es nicht mehr zwickt. Das finde ich sinnvoller, als im Vorfeld zu versuchen, eine Haltung anzunehmen und die mm, dann verkrampft ja, da zu bin halten. Ich, voll
1: bei dir. ich wollte gerade so gedacht, so, naja, kann ich nicht so ganz mitgehen, weil das ja natürlich schon Level 2, drei, vier, fünf, 6, acht, 9, 10 ist, ähm, da, da so auf den Körper hören zu können und da so reinspüren zu können und das dann auch entsprechend verändern zu können, weil ich fürchte, dass äh, die meisten Läufer und Läuferinnen da draußen, die vielleicht, ja, also ich ist so einfach meine Erfahrung, dass die meisten dann doch, ich sag mal, die Körperhaltung <lacht> als letztes denken. Ähm, da sind dann doch die richtigen Schuhe erstmal, die, die, das Allerwichtigste, die Wahl der Schuhe, der Einlagen, etc. Dann vielleicht noch sowas wie Rhythmus, ähm, dann sowas wie Armhaltung und daraus soll ja dann meistens die Aufrichtung auch schon kommen, aber so eine, so eine Grundkörperhaltung, vielleicht auch ein Grundtonus oder sowas, das sind so Sachen, da kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, da denkst du halt erstmal so gar nicht dran, das kommt dann vielleicht irgendwann oder halt durch, durch unsere Arbeit und deswegen würde ich auch sagen, hat es nach wie vor seinen wichtigen Platz in, dem, in unserem Läuferdreieck, in dem Dreieck Rhythmushaltung Entspannung. nicht weil wir die Haltung, wie du auch gerade sagst, mit der Brechstange äh, von außen reingeben, drauf stülpen, sondern weil sie entsteht. Also sie ist nach wie vor eine ganz wichtige Grundsäule und sie entsteht aber halt. Und dann würde ich noch ergänzend sagen, ähm, dass so eine Haltung, dass das halt auch immer sehr relativ ist, was eine gute, gute Haltung ist, relativ nämlich zum Rest des Körpers und des Kopfes. Und ähm, wie ich vorhin schon sagte, wir sind ja einfach auch grandios teilweise an der Realität gescheitert und haben Menschen gesehen, die barfuß über die Ferse Marathondistanzen und weiter gelaufen sind, wiederholt und oft. Und Genauso habe ich Menschen gesehen, die mit einer nach unserem ersten Idealbild Kackhaltung auch auch das Gleiche gemacht haben. Ähm, hm. Und dann kann man natürlich immer sagen: Ja, das machen die jetzt drei Jahre, aber dann machen die sich kaputt. Und das würde ich halt mittlerweile auch nicht mehr sagen. Also da sind wir auch einfach zu lange hm. im Geschäft dass man sagen kann, die machen sich alle irgendwann langfristig kaputt. Nein, tun sie nicht. Ähm.
0: Nee, wir sind vor allen Dingen lang genug im Geschäft, glaube ich, um auch da gegenwärtig zu arbeiten und zu handeln und orakeln. Ja. Ähm, das, <lacht> hilft, das hilft ganz ja. wenig Menschen ja. überhaupt in diesem ja. Planeten, weder in Partnerschaften, du wirst ja. dich noch wundern, oder wir sprechen in, uns in fünf Jahren wieder. Ja, weiß, wenn, wenn du so weitermachst. Genau, das sind einfach Sachen, die die sind äh, selbsterfüllende Prophezeiungen und die ähm, die richten Schaden an. Ähm, genau, das ist etwas zur Thema Haltung. Ich äh, werde versuchen, in meinem Leben weniger zu orakeln. Ich kann das nämlich ganz gut. <lacht> <lacht> hey, echt? Und das möchte ich prinzipiell ab Wann jetzt ablegen, so zu orakeln. Aber jetzt nicht. Bitte? Als Jobmäßig?
1: So, also so mit. Du machst die, wirst dich kaputt machen? Oder? Nee, ich,
0: ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, in zwischenmenschlichen Beziehungen. Das wird nicht ja, gehen mit schon. euch beiden. Das zerre ich euch. <lacht> Nein, genau, sowas halt. Verstehe. Aber damit, ich habe dir ja hab gesagt, dir gesagt, gesagt, dass es das so kommen Schlumper. wird. Das also rückwärts orakeln <lacht> ist auch gut. Das kann rückwärts ich auch gut. <lacht> <lacht> Ich bin das, das größte Rückwärtsorakel. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Neuer Begriff. Ah, dann orakeln wir uns doch mal in die nächsten Liebe Leute. Nächsten Tage. Was wird denn da passieren? Wissen wir es schon? Ach ja, wir sind ja in den, Entspannung. Äh, in, in drei, in den Dreieckswochen. Wir sind im Dreieck. In den, Dreieckswo in den Dreieckswochen, Dreiecksmonat. Die Dreieckswochen ähm, bei Kentucky. reden wir nächstes frei. Mal über die Entspannung. Klar. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, see you. Hear you, Hear you meine ich. Hear you. So. Bye, bye. Dankeschön. Okay.